0: Herzlich willkommen zum Podcast Agiles Produktmanagement Episode 14. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid und zuhört. Und ich freue mich auch ganz besonders, denn ich habe heute einen Gast, den ich vorher noch nicht begrüßen durfte. Und ich begrüße mit euch ganz herzlich Corinna Baldauf. Hallo Corinna. Hallo Tobi. Ich freue mich richtig toll, dass du da bist, denn ich bin großer Fan von dir. Wir hatten ja schon einmal... Kontakt, ähm, als ich nämlich de, äh, die Synchronstimme äh, für dieses Henrik knieberg video Agile Product Ownership in a nutshell gemacht habe, da hast du die Übersetzung gemacht. Mhm. Ich war die, die Untertitel und äh, ich fand die Untertitel so schwierig zu konsumieren und habe dann gesagt, ich spreche das ein. Ähm, da hatten wir ganz kurz Kontakt. Äh, aber ich benutze eins deiner Tools, sehr regelmäßig und zwar den Retromaten, plansforretrospectives.com. Da bin ich ständig und klicke mir Retrospektiven zusammen. <lacht> vielen, vielen Dank, vor, also vorab jetzt mal dafür ganz großen Respekt und Dankeschön für dieses Tool. Das ist extrem hilfreich und richtig klasse. So, und deswegen äh, freue ich mich, dass du da bist, ja. damit ich dir das <lacht> endlich mal sagen kann. Gut. <lacht> ähm, aber du bist nicht nur das, ähm, du bist nicht nur die, die Frau hinter äh, dem Retromaten, äh, sondern äh, du, du machst ja sehr viel. Du bist ein in ganz vielen ähm, Stellen aktiv im Netz. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn du dich einmal kurz vorstellst, sodass auch alle Hörer ein Bild von dir haben. Äh,
1: gerne. Wir haben im, vor allem im Vorfeld schon geklärt, dass mir das eigentlich sehr schwer fällt. Äh, ich versuche es <lacht> trotzdem. Ähm, also wenn mich jemand kennt, dann meistens wegen des Retromaten. Mhm. Ähm, ich äh, freue mich auch immer zu hören, wenn das Leute benutzen und denen das da was bringt. Ich habe den ja eigentlich für mich selbst gebaut und ich benutze ihn auch selber. Mhm. Das ziemlich viel. Okay. Ähm, ich mache außerdem äh, wallskills.com. Das sind immer ein Thema zusammengefasst auf einer Seite, damit man das ausdrucken und bei sich auf der Arbeit mal hinhängen kann. Für so Kollegen, äh, die jetzt zum Beispiel abends nicht auf dem Sofa noch einen Blog lesen würden. Ähm, einfach um so agiles Wissen so ein bisschen zu verbreiten. Oder auch äh, Produktmanagement-Themen äh, sind da auch drin. Sowas wie Kanonmodell modell oder mhm. äh, drei Horizonte. Ähm, außerdem blogge ich auf FunnyMarbles.com.
0: Feinige Marbles.
1: Genau.
0: <lacht> was für Murmeln findet man da?
1: Eh, hoffentlich das, was ich mir so im äh, Zuge meines agilen ähm, Werdegangs zugelegt habe. Ähm, also es gibt ja im Englischen diesen Ausdruck, to lose one's marbles. Have you lost your marbles? Somit hast du den Verstand verloren. Mhm. Und ich, ähm, ich denke immer, dass bei Unternehmen, die haben oft so ihre eigenen kleinen äh, Idiosyncrasies, so ihre eigenen kleinen Ticks die du aber ja gar nicht merkst, wenn du drin steckst im System und wenn du von außen reinkommst, dann denkst du, hä, das ist aber komisch. Okay. Warum machen die das so? Und äh, ich möchte halt gerne ähm, die Schätze finden oder ähm, helfen, dass es runterläuft, mhm. als diese Sachen, ja. die so ein bisschen komisch sind. Ähm, und ich habe angefangen mit diesem ganzen agil 2010. Das heißt, das sind jetzt schon so sechs Jahre. Mhm,
0: stimmt, ich wollte gerade sagen, gerade erst, aber nee, wir haben ja schon 2016.
1: <lacht> genau, <lacht> schon sechs aber es ja, fühlt sich an wie eben erst. Ja, ja. Aber es hat auch einiges an Lernen dabei, Doch ziemlich aus, viel ja. sogar. <lacht> Landkurve ist recht steil, vor allen Dingen am Anfang. Zwischen und, geht's.
0: Ganz konkret, was, was machst du ähm, in der in der Softwarebranche?
1: Ähm, ich habe äh, hab Informatik studiert und dann angefangen als UXer mhm. bei ZipGate, wo ich heute wieder bin. Okay. Ähm, min, ähm, die haben, wie gesagt, im April und angefangen mit Scrum und ich war dann einer der ersten Scrum Master und habe mhm. das dann erstmal gemacht. Das war sehr aufreibend und sehr äh, kräftezehrend. Ähm, deshalb bin ich zwischendurch zu einer anderen Firma gegangen, wo ich, es stand drauf, Projektmanagement, es war aber mindestens ein halber Produktmanager drin, also mhm. ich war dann für ein Team auch PO, ähm, weil die kein sehr starkes Produktmanagement hatten okay, ähm, -hmm. und bin dann wieder zurückgekehrt zu ZipGate als Teammitglied, als ganz normales Teammitglied und äh, das gefällt mir immer noch ziemlich
0: gut. Und jetzt bist du wieder Entwicklerin oder jetzt bist du endlich mhm. Entwicklerin sozusagen.
1: Ja, also damit habe ich auch 2000 Mal angefangen. Noch vor dem Studium war ich mal Flash-Entwicklerin. Ah, okay. Das damals, als man manche Sachen einfach nichts anderes machen konnte als Flash.
0: Als man noch in Flash entwickelt hat.
1: Ja, genau. Sehr coole Sachen haben wir damals gemacht.
0: Mhm. Ich gucke mal die heute das noch. Ist nicht ich finde die heute noch cool. <lacht> ja, es gab, es gab eine Zeit für Flash. Die ist jetzt Fall. vorbei, aber das macht ja nichts so. Gut. Ähm, das
1: macht ja nichts ich bin Ich ja froh. <lacht>
0: Ja, es ist halt so, ich, ich arbeite ja für Adobe und äh, ich werde häufig darauf angesprochen, äh, was dann mit Flash sei und warum es das immer noch gäbe, ähm, aber also da, da kann ich halt nichts zu sagen, weil ich gar nicht im Flash-Team bin, also ich habe mit der mit der Flash-Entwicklung nichts zu tun, das war ja weit vor meiner Zeit ähm, und deswegen versuche ich mich da mal rauszuhalten. Aber, es, aber, es, aber Das Interessante ist, es gab ja eine Zeit für Flash, es gab eine Zeit, wo, wo Flash genau das Mittel der Wahl war, um bestimmte Sachen zu tun, die man anders nicht tun konnte.
1: Hm, ja. eben ah, ja. okay
0: also du warst Scrum Master Product Owner und bist jetzt Entwicklerin genau finde ich sehr cool weil ich, du alle drei ziemlich viele Texte weil du alle drei verschiedenen äh, der, der, der Standardrollen sozusagen eingenommen hast mhm. und du schreibst viele Texte das heißt du bist aus dem aus der Meta -Ebene nicht rausgegangen nur weil du jetzt Entwicklerin bist
1: also ich bin zurückgekehrt in die Firma, um nochmal äh, als Entwicklerin zu machen, weil ich festgestellt habe, ich bin eigentlich am glücklichsten gewesen als Entwicklerin, aber äh, ich also äh, ich merke dann doch, dass ich an bestimmten Bereichen einfach scheitere, dass mir äh, vor allen Dingen Backend Sachen fehlen, die ich bräuchte, um äh, richtig effektiv zu arbeiten mhm. und deshalb mh, bin ich ja mehr so auf den auf die Texte ausgewichen, sage ich mal. Also so Web Sachen, vor allen Dingen Oberfläche, das ist das ist kein Problem, aber in die Tiefe hat es dann doch und das ist schade, mhm. <lacht> aber äh, ich glaube, irgendwann muss man auch einen Cut machen und sagen, okay, es gibt aber auch Sachen, die ich richtig gut kann und dann mache
0: ich lieber die. Na klar, also es ist ja nicht so, dass jeder alles können muss. Ja, Quatsch. Gut, jetzt ähm, können wir dich, glaube ich, einschätzen, was du so machst. So, ähm, Wir haben uns auf ein Thema geeinigt, äh, mhm. das da lautet, der Product Owner in der agilen Transition. <lacht> Und ähm, als wir das Thema besprochen haben, sind wir beide gleich so zurückgeschreckt vor dem Wort agile Transition. Ich glaube, ja. über den über den Product Owner müssen wir gar nicht sagen. In diesem Podcast haben wir ganz viel über Product Owner gesprochen. Was ist das? Ähm, wer äh, sich das für sich nochmal definieren möchte, mag die 13 Episoden vorher hören. Das ist ja Episode 14. Ähm, oder, oder möchtest du noch irgendwas hinzufügen zu dem, was hier bisher gesagt worden ist? Nee. Nee, nee. Ich ähm,
1: glaube, das kann man so stehen lassen.
0: Kann man, kann man so stehen lassen. Ist halt sehr vielschichtig und sehr, so eine sehr holistische Rolle irgendwie. Mhm. Der ja, der, auf jeden Fall. Der macht halt sehr viel. Ähm, und ähm, agile Transition ist aber ein Begriff, über den, sich, über den man mhm. sich trefflich nochmal unterhalten kann. <lacht> ja. ähm, genau, und wir sind beide so zurückgeschreckt vor dem Begriff Transition. Warum ja. denn eigentlich?
1: Gut, ich habe ihn, hab ihn ja zuerst benutzt. Das liegt aber daran, dass mir ein richtig guter Begriff immer noch fehlt. Mhm. Also Transformation gibt es ja auch, Adoption. Also Deutschen macht es ein bisschen weniger Sinn. <lacht> Journey. Mhm. Aber ich glaube, was die meisten Leute stört, ist, dass diese Worte alle gemein haben, dass sie so ein, dass sie so klingen, als hätten sie ein Ende, mhm. aber sie haben kein Ende. Man ist nicht wirklich fertig. Man wird immer besser, aber man ist nicht fertig.
0: Genau, Transition klingt wie etwas, was beginnt, dann transformiert sich etwas oder dann, dann geht etwas von einem Zustand in den anderen über und dann bleibt es da und ist fertig. Hm. Das ist in der agilen Transition nicht der Fall. <lacht> ja. Also in den seltensten Fällen. Und ich ich habe schon, ich hatte mich sogar mal beworben auf eine Stelle als Agile Transition Manager. Oh. Ich glaube die, ich bin es nicht geworden, äh, ähm, aus, aus in, in, ich weiß gar nicht, im beiderseitigen Einverständnis. Ähm, zumindest hatte ich mich dann für, doch für eine andere Stelle entschieden und ich glaube, die, die entsprechenden Leute waren noch nicht unglücklich, ähm, denn es stellte sich schon so raus, es, es ging um eine Rolle, wo ähm, ja, die Erwartung bestand, dass, dass man ein Projekt macht und hinterher ist es dann irgendwie agil und dann sei mhm. man irgendwie fertig. So, durchaus lang angelegt, irgendwie so zwei mhm. Jahre war, glaube ich, so die Erwartung, dass es das zwei Jahre dauert. Ähm, und was danach sei, hätte man natürlich noch gar nicht... Also es das das war keine Stelle für zwei Jahre, aber es war so die Ansage, in zwei Jahren schauen wir dann mal, wo wir sind. Mhm. Was ja durchaus eine gute Idee ist, zu schauen, wo man ist. Aber ich fand die fand ja. die Idee, dass man zwei Jahre lang transformiert und, und dann ist genug transformiert, die fand ich halt schon immer skurril. Aber was ist es denn dann? Ich meine, wenn so viele Leute drüber reden, muss ja was dran sein. Wo, wo kommt denn der Begriff her? Also es gibt ja einen Bedarf, etwas zu beschreiben, was wir jetzt agile Transformation nennen oder Transition
1: ich würde vermuten, dass es daher kommt, dass man halt diesen, also gerade eine Einführung von Scrum ist sehr disruptiv, das heißt, da ist erstmal alles anders als vorher und ich glaube, man braucht vor allen Dingen für diese Zeit ein Wort, also für diese Anfangszeit,
0: mhm. Genau. wenn
1: es jetzt dann halt mal losgeht und das ist ja auch die, wo die meisten Leute nicht so richtig genau, nicht wissen, wo es lang geht jetzt mit ihnen und wie sich dann jetzt alle Rollen im Team zusammenfügen und so. Und für diese Anfangsverwirrung braucht man, glaube ich, auf. da ist der Bedarf nach einem Wort groß und erst sehr viel später, also am Anfang hat mich der Begriff Transformation, oder ich weiß ehrlich gesagt, ich glaube, wir haben Transition gesagt, äh, der hat mich überhaupt nicht gestört, weil mir auch gar nicht klar war, dass man halt nicht fertig wird damit. <lacht> also am Anfang weiß man das eigentlich auch nicht. Nee, richtig. Sondern da denkt man, ja, wir machen das jetzt und dann irgendwann können wir alles haben und dann ist gut.
0: Ja, und ich glaube, es, es hat auch was damit zu tun, ähm, da, da, dass man es gar nicht wissen konnte, weil das, was man vorher gemacht hat, im Wesentlichen hm. Wasserfall und Top-Down-Management und äh, und Vorausplanung über Jahre hinweg mit schwarz wo genau festgelegt ist, wann welche Meilensteine erreicht werden äh, und was am Ende äh, herauskommen muss mit so viel hundertseitigen äh, Anforderungsbüchern. Das, das ist ja das, was man vorher gemacht hat. Ähm, und äh, da war halt kein Wandel drin. In, in diesem Prozess, in, in das vorherige Leben, war keine Veränderung fest mit eingebaut, sodass jede Veränderung einen Change-Management-Prozess erfordert hat. Ja. Das ist ja auch ähm. so ein Begriff aus der anderen Welt. Change-Management.
1: Das stimmt allerdings. Oder? Wir kommen allerdings von einem ganz anderen Hintergrund. Wir kommen von dem, also das ist ja das eine, dass man so aus diesen sehr geregelten äh, ja. Umgebungen kommt. Wir kamen aus der Chaos-Ecke. Ah. Das ist so die andere <lacht> Ecke, aus der man auch kommen kann. Das es gibt so. einfach keinen richtigen Prozess. Okay. Also es gibt irgendwie ein paar Projektleiter, die so Einmal die Woche rumrennen und mal gucken, was denn jeder so macht. Mhm. Äh, das war bei uns eher die Situation. Da verändert sich dann aber auch nicht viel. Da ist dann auch alles gleich.
0: Naja, das Chaos ist halt so viel Veränderung, dass, dass man sie gar nicht mehr messen kann, oder? Also, das, oder wie, wie würdest du das beschreiben? Wenn keine Veränderung da wäre, dann wäre es ja immer gleich, aber es ist halt, im Chaos ist ja eher ständig alles. Ja, nee, der, Proz
1: also der, der Prozess, in Anführungsstrichen, der ist ja schon immer gleich, mhm. ähm, aber dass es zum Beispiel keine so richtige Planung gibt.
0: Ähm, okay.
1: Sehr ad
0: hoc. Okay. Das ist aber auch eine aber eher
1: unbefriedigende Situation.
0: Tatsächlich sehr interessant. Das, äh, ja Ich, ich ähm, habe äh, die agile Transition immer aus dem Wasserfall heraus betrachtet und nicht ja. aus dem Chaos. Interessant. Ähm, ähm, ja. ja,
1: das ist aber tatsächlich sehr gängig. Also ich habe das Gefühl, dass die meisten Sachen immer von diesem sehr streng reglementierten Ausgehen, mhm. Ähm, und sehe ich sehe vor allen Dingen Trans Transitionen, die in chaotischen Umgebungen starten und dann musst du halt, dann greifen halt diese Heilsversprechen von Agile nicht. Also die Berater, <lacht> die dann ankommen und sagen, ah, Agile würde ich frei machen und so, das stimmt dann halt überhaupt gar nicht, wenn du aus einer chaotischen Umgebung kamst, ja. äh, dann gibt es ganz andere gute Sachen, ähm, aber freier bist du nicht, sondern im Gegenteil, du hast plötzlich bist du ständig hm. äh, Transparenz und an Leuten Rechenschaft äh, schuldig und so, dass, hm. äh, das ist was ganz anderes.
0: Ja, was was ja auch im, im Gegensatz zum, zum Wasserfall ein, ein häufiges Missverständnis ist. Es gibt viele Menschen, die die glauben, dass agile Prozesse äh, gegenüber dem Wasserfall einen ein, ein Verlust an Planbarkeit bedeutet, mhm. was ja gar nicht der Fall ist, sondern man hat ja noch viel mehr Möglichkeiten zu planen und einzugreifen genau. und und Kontrolle auszuüben, am Ende Kontrolle auszuüben. Denn die, nach jeder Iteration bei jedem Review-Meeting können alle Stakeholder sagen, nee, das habe ich mir so nicht vorgestellt, das äh, entspricht nicht meinen Erwartungen oder wir haben was Neues gelernt und passen es an. Das hat man halt im Wasserfall nicht, diese Möglichkeit. Und deswegen sage ich immer, dass man in agilen Prozessen eigentlich viel mehr ähm, Eingriffsmöglichkeiten hat, um mal nicht Kontrolle ja, zu sagen.
1: Aber im Wasserfall hast du die Illusion von vollständiger Kontrolle. richtig. Und bei Agil kriegst du dann zwar mehr Kontrolle, aber nicht die, nicht die vollständige und auch die Illusion ist weg. Ich glaube, das fällt. Also, ich denke, Menschen haben insgesamt oft Probleme mit Unsicherheit und Deutsche sowieso.
0: <lacht> oh Gott, ja.
1: Ja. Und dann äh, ist die, die Illusion von Sicherheit einfach sehr verlockend. Das loszulassen, ja. fällt vielen schwer.
0: Wahrscheinlich ist das sogar der größte Wert äh, an agiler Entwicklung, dass es dass, äh, Agilität, die die Unplanbarkeit oder die, die Unwegbarkeit von Softwareprojekten, gerade größeren Softwareprojekten, so gut sichtbar macht. Das mm, ist ein ja. Vorteil, den man erstmal mögen muss. Ja, genau. Okay. Ja, ähm, ich, Gleiten wir gerade schon zu tief ab? Setzen wir gerade zu viel Vorwissen voraus? Ich weiß es gerade nicht, äh, ob wir jetzt gerade eben ein paar Hörer abgehängt haben. Ähm, wir reden über einen Zustand in einer wir reden über Firmen im Wesentlichen. Ich glaube, Open-Source-Projekte mhm. und sowas kann man mal weglassen, äh, die Softwareprojekte machen. Man kann es sicherlich auch ähm, anwenden auf nicht software projekte aber für uns Softwareentwickler ist das immer am einfachsten und mhm. die Adaption auf andere Settings sei mal anderen überlassen an dieser Stelle. Ähm, und in Softwareprojekten ähm, gibt es halt die, die nicht-agilen Prozesse, die können entweder chaotisch sein, was mir irgendwie tatsächlich bisher häufig aus dem Fokus gefallen ist, äh, oder sie können halt. Ähm, also blauäugig reglementiert sein in einem mhm. Prozess, wo am Anfang alles festgelegt wird, was gemacht werden muss, äh, ein Projektplan erstellt wird, von dem man glaubt, er will anderthalb Jahre halten äh, und dann irgendwie anderthalb Jahre lang äh, drumherum gewickelt wird, dass man schon nach zwei Wochen eigentlich wusste, dass es das so nicht klappen kann.
1: Sehr schön zusammengefasst.
0: Ähm, und äh, agiles Softwareentwicklung bedeutet halt, dass man äh, in äh, kurzen Iterationen arbeitet und regelmäßig gemeinsam draufschaut, äh, ob das Geschaffte schon Wert hat. Also man, man, man soll halt nach jeder Iteration etwas liefern, was schon Wert hat. Natürlich nicht den vollständigen Wert, aber einen kleinen. Mhm. Und ähm, anhand dieses Wertes versucht zu lernen, ob man auf dem richtigen Weg ist oder ob man den Weg anpassen sollte. Hab ich das richtig zusammengefasst? Nicht schlecht.
1: schlecht Sehr kann, gut. Ich
0: kann es noch. Und ähm, ja, jetzt ist äh, die, die Transition ist halt die, der Übergang vom einen äh, in das andere, in das Agile. Und wir, wir sträuben uns gegen das Wort agile Transition, weil es so klingt, als sei man irgendwann fertig. Aber warum ist man denn nicht fertig?
1: Oh, es, äh, um so mit Hornbach zu sagen, es gibt immer was zu tun. Ich, 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 ich. Genau.
0: Ähm, es gibt immer was zu tun und, und das, das Inhärente an agilen Prozessen ist, dass sie nie äh, feststehen, sondern äh, man macht nicht nur das nach jeder Iteration das Review-Meeting, wo man fachlich prüft, entspricht es den Erwartungen und ähm, passen wir den Plan an, sondern es gibt auch noch die Retrospektive, ähm, das Meeting, wo das Team sich anguckt, äh, was haben wir denn, wie haben wir denn so gemeinsam äh, gearbeitet und wie können wir noch besser zusammenarbeiten, um noch effektiver, effizienter, schneller oder lustiger zu sein? Ähm, weil es geht natürlich auch immer um Spaß und also Motivation letztendlich. Ja, also ja. ist nur ist nur ein Teilaspekt davon. Die Effizienz ist natürlich äh, noch wichtiger und ja. ja gut. Und und durch dieses ähm, eingebaute, diesen eingebauten kontinuierlichen Verbesserungsprozess mhm der agilen Prozesse. Am sichtbarsten durch Retrospektiven, ja. aber durch das Mindset, das man irgendwann erreicht, wenn man, wenn man sich an das, das agile Arbeiten gewöhnt hat, passiert das eben nicht nur in der Retrospektive, sondern mhm. eigentlich andauernd, dass man andauernd hinterfragt, Moment mal, so wie wir es jetzt gerade machen, ist das so am besten oder können wir es anders machen? Hat man so einen beständigen Wandel mit drin.
1: Ja, genau. Ich denke auch, an der Retrospektive wird es sichtbar, aber man macht es dann trotzdem auch an ganz vielen
0: mhm.
1: Ecken. Also im Zuge so einer äh, agilen, wir, ich nenne das jetzt einfach Transition, weil wir kein besseres Wort haben, mhm. ähm, gewinnen ja normalerweise alle Leute mehr Verantwortung. Also ja. bis auf die, bis auf jetzt vielleicht Manager, die vorher Entscheidungen allein getroffen haben, die geben halt ein bisschen welche ab. Das heißt, im Laufe dieser Transition wird man noch immer mehr Herr über sein eigenes Schicksal. Das heißt, es kommt auch immer mehr in den eigenen Einflussbereich. Also Dinge, über die man früher nie gedacht hätte, dass man da mal was ändern kann, die werden dann halt irgendwann machbar und hm. erreichbar und dann geht man natürlich auch eher hin und versucht die zu ändern, wenn man denkt, ist das jetzt eine Chance.
0: Denn so, dass man Verantwortung gewinnt oder ist es mit der Verantwortung ähnlich wie mit der Planbarkeit? Das, oder der Unplanbarkeit, der, der Unwägbarkeit, ähm, dass, dass das die Verantwortung eigentlich vorher schon da war, man sie aber gar nicht sichtbar gemacht hat und sie dadurch nicht wahrgenommen worden ist.
1: Ähm, okay, ist Verantwortung da jetzt das richtige Wort? Ähm, also ich glaube, Sagen wir lieber Verantwortlichkeit Entfekte.
0: als Verantwortung.
1: Ähm, also es gibt es gibt ja immer so Leute, die einfach Kram machen, ne? mhm. die, die halt einfach losgehen und wo andere Leute halt die nicht machen würden, weil die irgendwie gegen die Regeln sind oder es nicht so richtig klar ist, was eigentlich die Regel ist und die damit auch total durchkommen und super fahren und andere Leute sind halt zurückhaltender, die machen das nicht. Insofern ist ein Teil dieses, du hast die Erlaubnis, sogar die Aufforderung, Sachen zu ändern. Also Das ist eine Mindset-Frage, da muss ich gar nicht unbedingt die Regeln ändern, aber äh, beim anderen ist es auch, wenn ich weiß, das ist eine Entscheidung, die nur der Chef fällt, da kann ich alle höchstens beraten. Gut, dann kann ich halt äh, hingehen und äh, versuchen, da meine Meinung für meine Meinung Lobbyarbeit zu machen. Ähm, aber insofern hat es auch eine reale Komp äh, Komponente. Wenn diese Macht, diese Entscheidungsbefugnis dann halt übergeht auf so ein Team, ihr könnt das ab jetzt selbst entscheiden, dann ist das auch ganz real, finde ich. Mhm. Verantwortung dann übergegangen ja. oder Entscheidungsbefugnis, sagen wir es so.
0: Ja, ja. Ich, ich, ich meine nur, dass die, die Verantwortlichkeit, dass die auch vorher schon eigentlich bei den Teams lag, die was umgesetzt haben, ähm, dass das mhm. nur nicht, nicht explizit gemacht worden ist und dass der Chef dadurch, dass er durch dadurch, dass er der Chef war <lacht> und die Verantwortung getragen hat, ähm, da vielleicht ja noch im Weg stand, dem Team klarzumachen, dass sie ja eigentlich, ich meine, der, der es macht, der, der trägt Verantwortung, weil er es eben macht. So.
1: Ähm, ich habe manchmal die Erfahrung gemacht, dass es, äh, also dass du halt die Dresche bekommst. Ja. Äh, Wenn es schief geht, aber Richtig. nicht unbedingt, ähm, aber manchmal nicht die Entscheidung treffen darfst, die du treffen müsstest, um, hm. um es eben nicht gegen jemand fahren zu lassen. Ja, also insofern. Ist Entscheidungsfähigkeit
0: es, ist natürlich noch was anderes als Verantwortung. Also das, dass man Entscheidungen treffen darf, und mhm. umsetzen darf, ist nochmal wieder dran. Das stimmt, ja, genau. Und und das also insofern, das verschiebt sich tatsächlich durch die agile Transition mangels besseren Wortes. Mhm. Ja, das ist das Recht. Mhm. Gut. So. Und...
1: Wo ist da jetzt der Product Owner?
0: Ja, ich lasse uns noch kurz bei der agilen Transition bleiben, oh, okay. denn äh, das ist ja vielleicht wirklich etwas, was sich irgendwann abschließt. Also, dass dieser, dieser Kulturwandelprozess von... Äh, die da oben tragen die Verantwortung und fällen die Entscheidungen hinzu, wir sind alle auf einer Augenhöhe und mhm. müssen nur aus, äh, äh, ausreichend viel miteinander sprechen. Mhm. Ähm, es geht ja auch gar nicht darum, diese, äh, diese Pyramide der alten Welt, wo oben entschieden wird und unten umgesetzt wird, so wie es seit Taylor äh, irgendwie in der Wirtschaft akzeptiert war, diese soll ja nicht auf den Kopf gestellt werden, sodass die Entwickler auf einmal entscheiden und die da unten, dann die, die Manager, das irgendwie äh, nur noch durchwinken müssen. Sondern es geht ja darum, ähm, alle auf Augenhöhe zu bringen. Letztendlich sind es alles erwachsene Menschen. Einige mhm. mit mehr Erfahrung, andere mit weniger Erfahrung. Äh, abhängig von der, von der jeweiligen Domäne. Und, und das zu einem sinnvollen Miteinander zu entwickeln, ist ja, mhm. ist ja richtiger, als die Pyramide auf den Kopf zu stellen. Also die Pyramide abzubauen und in einen... Planschbecken, Bälle, fand <lacht> keine Ahnung. Äh, genau. Und ist das nicht irgendwann abgeschlossen?
1: Ähm, tatsächlich würde ich dir nicht unbedingt zustimmen. Ich glaube, dass es aus diesen Pyramiden in vielen Fällen gut tut, flacher zu werden. Mhm. Dass es äh, Sachen, also dass es Leute gibt, die, ähm, die eher hindern, also qua ihrer Position, nicht weil mhm. die nicht wegen der, der Menschen, die da sitzen, sondern wo die Position einfach hm. eher so eine Kommunikationshindernis ist, dass man okay. jetzt immer ja. über dieses Bottleneck, über diese Position äh, kommunizieren muss. Ja. Ähm, ich habe ja gesagt, ich war zwischendurch bei einer anderen Firma. Ich bin bei der anderen Firma unter anderem auch deshalb weggegangen, weil ich gedacht habe, so, dass ich da bin und ziemlich viel zu tun habe, das war Ausdruck einer Dysfunktion. in mhm. diesem, Dass ich da immer so eine Schnittstelle war von Leuten, die besser direkt miteinander geredet hätten. Mhm. Das hätte dem Produkt und der Situation gut getan. Insofern finde ich, kann man die Pyramide ruhig mal auf den Prüfstand stellen. <lacht> ähm, jetzt habe ich eine Ursprungsfrage leider vergessen. Dass es
0: natürlich weiterhin noch äh, Leute gibt, die ähm, Verantwortung im Sinne von Accountability tragen müssen. Ne? Mhm. Also Responsibility, Verantwortung, Umsetzungsverantwortung, ähm, da, da bin ich durchaus der Meinung, dass die Pyramide einfach weg kann. Accountability im Sinne von Rechenschaftspflichtigkeit, beziehungsweise ähm, ja, die, die Single Ringable Neck zu sein, ähm, ja. das, das gibt es halt weiterhin, auch in agilen Systemen. so Und das ähm, das hat, hat dann nur halt eine andere Auswirkung, denn die Accountability in einem, in einem agilen System äh, bedeutet eher, dass das eine Verantwortung ist, allen Beteiligten möglichst klar zu machen, unter welchen Rahmenbedingungen der Approver denn damit dann ähm, glücklich ist. Ja, und die Frage, die, die ich hatte, war, ähm, ob dieser Prozess nicht irgendwann abgeschlossen sein kann, dass man quasi die Pyramide umbaut zu einem ähm, Auditorium.
1: So auf Augenhöhe.
0: Äh, ähm, auf Augenhöhe. Ja. Aber andererseits, äh, nee, ich widerspreche mir schon wieder selbst, weil das Auditorium kann halt dann jederzeit noch in ein Planschbecken oder in ein Bällebad umgebaut werden. Und was es dann am Ende sein soll, was der Firma am besten hilft, ähm, ändert sich halt auch anhand der Rahmenbedingungen.
1: Ähm, also ich glaube nicht, dass man fertig wird. nochmal äh, zu dem Kulturwandel, ja, ich glaube, man kann zumindest einen sehr großen, Sch großes Stück dieses Kulturwandels dann irgendwann als abgeschlossen betrachten. Äh, dann muss man aber schon auch immer so ein bisschen aufpassen, dass es nicht zurück irgendwie
0: äh, degeneriert. Mhm. Äh. Genau, man darf nicht zurückfallen, man darf aber auch nicht ähm, in Stillstand geraten und denken, wir sind ja jetzt mhm. agil und wir lassen jetzt alles so, wie es ist, weil es gerade toll läuft. Ja. ja, ja, ja. Ähm, ich hatte im Vorfeld irgendwie noch vorgeschlagen, Agile Ignition als äh, Begriff dafür zu nehmen und du warst spontan begeistert. Ich hatte den mhm. Begriff allerdings auch schon gegoogelt und nur so Beratersprechwebseiten webseiten gefunden. Ähm, Ignition ist, glaube ich, ein Begriff, der auch gerne mal zu, zu Verkaufszwecken benutzt werden sollte und ich glaube auch nicht, dass wir den Begriff coinen sollten. Was, was heißt coin auf, Engl auf Deutsch? Äh,
1: Münzen äh, prägen, prägen sollten.
0: Äh, ähm. Nee, sollten wir nicht, ne?
1: Ich glaube, der ist vor allen Dingen auch ignition. Also ignition bedeutet Zündung, so mhm. wie jetzt ähm, so ein der Funke, der dann die Zündung macht. Ähm, ich glaube, der ist auch ein bisschen zu unbekannt in Deutschland. Wird schwierig. Stimmt. Schwieriger als Agile Zündung oder Transition oder Transformation. Ja. Die gibt's alle auch auf Deutsch.
0: Und Die Zündung der Rakete ist auch so ein äh, abgelutschtes... <lacht> ja, ja. Es gibt genau. nicht, wir, wir haben noch keinen Begriff gefunden, der diesen Prozess des Loslegens mit ähm, äh, Agilen und des Adaptierens der agilen Werte. Vielleicht ist es das, ne? dass man die, die agile, das agile Mindset annimmt und veränderlicht mhm. und irgendwann lebt. Das ist ja, das ist es ja. Wir haben immer noch keinen Begriff dafür gefunden. Ja. Aber du hast vollkommen recht, lass uns drauf kommen, was bedeutet diese Veränderung für den Product Owner?
1: Ich glaube, das kommt ein bisschen darauf an, was der Product Owner vorher für eine Rolle hatte.
0: Gab es die vorher schon?
1: Ob es tatsächlich, also ob das ein Produktmanager war oder äh, jemand, der, ähm, von der von der domänenfach business seite kommt. Äh, bei uns zum Beispiel waren das die Projektleiter. Mhm. Die macht man ja sonst oft zu Scrum-Mastern. Bei uns sind das die, und das war auch die richtige Entscheidung, glaube ich immer noch, ähm, sind das die Product Owner geworden weil die Projektleitung im Grunde daraus bestand, sich ein Feature zu überlegen und dann eben rumzurennen und Leute zu koordinieren. Mhm. Insofern war das der richtige der richtige Match für diese Rolle. Ja, aber es kommt sehr darauf an, was du vorher gemacht hast.
0: Genau. Die Verantwortlichkeit, die ein Product Owner hat, hatten wir schon gesagt, die ist halt sehr vielgestalt und divers. Und ich glaube, in den meisten Situationen ist es so, dass die diese Rolle vorher einfach nicht da war, weil die Verantwortlichkeiten auf ganz viele verschiedene Rollen verteilt waren. Mhm. Und, ähm, ich habe es auch viel gesehen, dass Product Marketing eigentlich das ja. macht, was ein Product Manager macht, nämlich den Markt analysieren und so die Begrifflichkeiten finden und einen Preis ausdenken für das Produkt und so, das sind alles so Sachen, die jetzt ein Product Owner durchaus in der Verantwortlichkeit hat. Mhm. Ja. Ähm, es passiert viel im Product Marketing. Ähm, natürlich das klassische Product Management, da, da steckt irgendwie viel drin mit irgendwie ja, Features beschreiben und so, aber ähm, viel von dem, was im Product in der Product Owner Rolle drin ist, habe ich in anderen Firmen auch im Vertrieb gesehen, nämlich mit dem Kunden sprechen, rausfinden, was der eigentlich will ja. und, und dann zu den Entwicklern laufen und sagen, baut schnell das, der Kunde <lacht> will es kaufen. Ähm, auch gern gesehen.
1: Schmeißen jetzt mit
0: Gelds. Genau. Kunde droht mit Auftrag. Schnell entwickelt. So, ähm, ja. Und dann werden halt Features verkauft, die es noch nicht gibt und dann ist das das Produktmanagement. Ähm. Management. <lacht> Air Quotes Management. Ähm, genau. Und, ja, genau. Und die Product Owner Rolle, ich glaube, das ist dann der größte Wandel durch die agile Tradition, dass äh, da viele Verantwortlichkeiten aus unterschiedlichen Rollen in einer Rolle zusammengefasst werden. Mhm.
1: Ich glaube, es kommt auch, also wie die Rolle des Product Owners dann quasi ausgeschaltet ist, das kommt dann auch immer sehr auf die Einzelperson an und auf das, was das was hoffentlich auf das, was das Team gerade braucht. Hm. Also je nachdem, ob ich jetzt eben gerade jemanden brauche, der sich neue Ideen beim Kunden holt und mit dem beschäftigt oder ob ich jemanden brauche, der ein bisschen technischer ist oder jemanden, der mir den Markt passiv analysiert. Also es ist alles... Finde ich, kommt so ein bisschen drauf an. Es gibt äh, durchaus ja auch so UX-Aspekte. manche mhm. Also ich kenne auch Product Owner, die haben dann keinen Designer- oder User Experience-Menschen im Team. Dann machen die selbst ein bisschen was davon. Mhm. Oder äh, User-Tests habe ich auch schon für O's gesehen, die das machen. Also sehr vielfältig. Also niemand macht alles, aber ganz unterschiedliche Aspekte. Das macht es aber auch so spannend, finde ich.
0: Richtig, das, das ist sehr interessant, genau. Das hängt sehr vom Setting ab. In dem 15 Minuten Video von Henrik Nieberg, das du übersetzt und ich eingesprochen habe, mhm. da das, das, das klingt es so einfach und, und logisch, aber es wird auch schon ein bisschen deutlich, wie, wie, wie komplex das dann doch werden kann und weil halt jedes Team anders ist und jedes Produkt anders ist, ist die ist der Schwerpunkt der Anforderung für den PO auch überall verschieden, das stimmt.
1: Und ich glaube, das kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen darauf an, welche Rolle am ehesten quasi der, die Vorposition war, weil die Leute dann wahrscheinlich zum größten Teil das weiterhin erwarten, was sie mal bekommen haben. Ja. Das ist ja auch, finde ich, so der größte Brocken am Anfang von so einer Agile Ignition, dass alle in ihren Rollen unsicher sind und sich nicht so genau... Also, zumindest bei uns war das so, dass wir uns gegenseitig sehr viel die Verantwortlichkeiten zugeschanzt haben. Also, du, das ist doch jetzt hier dein Job. Mhm. Äh, das müsstest du doch jetzt hier machen. Nee, Moment mal. Äh, Deskamaster muss das machen. Nee, das müssen doch die Teammitglieder eigentlich selber machen. Genau. So hat man sich dann oft im Kreis gedreht. Und keiner hat was gemacht, weil alle mal dachten, das ist, äh, das ist doch jetzt hier, das steht doch in diesem Scrum Guide drin. Das ist doch hier so Scrum. Das ist doch überhaupt nicht Scrum.
0: Wir wollen doch Scrum by The Book machen. Genau. <lacht> was ja, ja im ist Übrigen nicht geht. Schwierig.
1: Und im Grunde hatten alle recht, finde ich. So im Nachhinein.
0: Im Grunde hätte man sich halt einigen müssen und aussprechen müssen, was was noch fehlt. Ja, und
1: deshalb auch überhaupt dieses ganze Thema mit dem Product Owner in der Transition, dass das auch über so eine Teamreife quasi hinweg sich wandelt. Mhm. Also wenn man uns am Anfang, also den Teammitgliedern, uns als Teammitglieder, uns als Entwicklern, am Anfang gesagt hätte, was wir mal alles machen würden, was eigentlich, was anfangs PO-Aufgaben waren. wir mhm. gedacht, so ja, was macht man noch der PO so? Ähm, also das war, dass es vielleicht ganz gut ist, wenn viele Teammitglieder auch mal mit einem Kunden gesprochen haben oder wissen, wie, wie man sowas aufschreibt oder wie man Zahlen interpretiert. Ähm, das war ja am Anfang nicht so da da war's, da hätte es sich äh, angefühlt als ob der Product Owner sich von seiner Arbeit drückt er macht dann halt jetzt eben andere Sachen
0: das heißt am Ende reden wir von einer beständigen Rollenklärung
1: ähm, nee ich glaube also am Anfang klärt man das und dann verschiebt es sich aber also zumindest bei uns in, in dem allerseitigen Einvernehmen weil man einfach feststellt es hm, wäre schon schlau wenn äh, aber, Diese Sachen also, ihr macht das über nicht implizit, passiert nicht so aus Versehen,
0: sondern ihr macht es explizit.
1: Ja. Also, so zum Beispiel in der Retro.
0: Ja. Aber dann ist es doch eine Rollen, eine, eine beständige Rollenklärung. Dann, dann, macht ihr einfach immer weiter mit dieser Rollenklärung.
1: Ja, okay. So gesehen stimmt es dann <lacht> vielleicht, dabei äh, da war meine mhm. Assoziation so mit der, dass eine Rollenklärung immer mit Streit einhergeht. <lacht> <lacht> mit Unfrieden. Aber nee, dann, so gesehen hast du recht. Ja. es war nur, das war nur sehr
0: friedlich. Richtig, also und, genau, Streit um die Rollenklärung, gutes Thema. Ähm, ich glaube, die, diese, diese Vielschichtigkeit des, der Aufgaben oder der Aufgabenfelder eines Product Owners, die führt halt häufiger mal zu Streit, um um zu ähm, sicherzustellen, was, was gehört denn alles dazu. Äh, das heißt, anfangs oder gerade in den, in den frühen Phasen einer Transition ähm, während der Zündung, da, da gibt es halt dann auch Feuer und da ähm, das ist halt ganz wichtig, dass man immer wieder die Rolle hinterfragt und nochmal explizit klärt, was kann man von ihm alles erwarten. Denn mm. ich, ich glaube, wir müssen uns nie Sorgen darum machen, dass irgendein Product Owner auf der Welt sich jemals langweilt <lacht> oder, oder nichts <lacht> zu tun hat. Das ist mir noch nicht untergekommen, sondern ja. es ist eher immer so, dass der Product Owner zu viel auf der Pfanne hat und ähm, bestimmte Sachen dann einfach immer liegen bleiben.
1: Ich kenne auch viele Product Owner, die mehr als ein Team haben.
0: Ja. Habe ich auch schon gesehen. Äh, hielt ich immer für eine Katastrophe. Es reicht vollkommen aus, wenn ein Product Owner ein Team hat. Mhm. Siehst du das auch so? Äh,
1: ich finde das auch äh, wünschenswert. Aber äh, bei uns ist es tatsächlich anders. Viele Product Owner haben... Naja, nee, wobei, nee. Es geht jetzt. Wir haben jetzt mehr Product Owner. Jetzt ist die Quote langsam mehr 1 zu 1 als 1 zu 2. Toll. Ähm, aber ich sehe das halt auch, dass die meisten Product Owner mit einem Team... Äh, da ausgelastet werden.
0: Ja, genau. So Und wenn man dann mal über die Rolle spricht und sich zusammensetzt, ähm, das macht man dann leider meistens erst, wenn es irgendwo schief läuft. Besser ist es, wenn man das regelmäßig gerade am Anfang macht, äh, um, um das Schieflaufen zu vermeiden. Ja. Ist, glaube ich, echt ein, ein guter Ratschlag, oder?
1: <lacht> ich glaube, das ist so generelle Weisheit, die sehr schwer actionable ist, Dafür, Also dafür müsste man es ja erkennen. Also, dass es, es schief läuft.
0: Naja, aber wenn wir sagen, die die Rolle des Product Owners, die ja leider auch im Scrum Guide nicht besonders gut beschrieben ist. Das war ja der mhm. Ausgangspunkt meines Podcasts überhaupt, dass es einfach zu wenig Literatur und vor allem zu wenig deutschsprachige Literatur gibt, die die Rolle des Product Owners beschreiben. Und es gibt einen Grund dafür, dass das so ist, denn sie lässt sich nicht so einfach beschreiben, weil sie in zu viel Gestalt ist. Mhm. Ähm, und wenn man sich sagt, okay, wenn ihr agil arbeitet, macht einfach regelmäßig und am Anfang umso häufiger eine mhm. Rollenklärung, Product Owner. Mhm. Und dann ist das äh, doch aber weg. das gilt
1: eigentlich nicht nur für den Product Owner. Also es gibt, sorry, wenn ich jetzt den Retromaten hinzuziehe, <lacht> aber da gibt es eine ganz äh, tolle Aktivität, die gerade am Anfang für Teams sehr gut ist, dass man einfach nur, äh, ähm, was meine Teammitglieder von mir erwarten können, das mhm. hat man dann oben auf dem Bad, dann klappt man es um und dann können auf die andere Hälfte, das gibt man dann so im Kreis, ne? Okay. Ähm, können dann alle hinschreiben, was sie von dir erwarten. Und so kann man wenigstens einmal die die Erwartungen klären, die alle aneinander haben. Äh, und dann gegebenenfalls natürlich auch sagen, oh, das sehe ich jetzt aber hier gar nicht als meinen Bereich. Ähm, das wäre auch eine super Übung für einen Lift-Off. Mhm. Also, dass man tatsächlich zum Projektstart oder wenn ein neues Team sich formiert, dass man dann da mal ein, zwei Tage investiert oder je nachdem, wie lange das dann angelegt ist. Also für drei Jahre kann man sich auch mal eine Woche verbraten. Dass man solche Sachen alle explizit macht. Also was ist eigentlich die Vision für dieses Produkt und dann auch die Rollen klären kann. So ein Lift-Off ist überhaupt eine super Sache.
0: Kennst du das Buch Lift-Off?
1: Ja, bisher ist es tatsächlich Also ich habe es gelesen, ich finde es super. Wir machen es zu wenig explizit, mhm. glaube ich oftmals. Also es wäre, das sind ja oft so Sachen, die dann in den Retrospektiven auffallen, dass man die offenbar am Anfang nicht so richtig gemacht hat und die man dann versucht zu kitten.
0: Mhm. Ja, ähm, ich habe das Buch noch nicht gelesen, äh, aber mhm. ich habe sehr viel Gutes darüber gehört und werde es auf jeden Fall noch lesen, bevor ich das nächste Mal ein Team starte.
1: Ja, ich würde äh, mich freuen darüber zu hören, wie es dann funktioniert
0: hat. Mhm, genau, so und die die Maßnahme, die du aber eben äh, gemeint hast aus dem Retromaten, heißt Expectations, ne? das ist Nummer mhm, 62 genau. und äh, ja, genau, die sollte man regelmäßig einpflegen.
1: Stimmt, die kann man auch tatsächlich so alle halbe Jahr, dreiviertel Jahr, einmal pro Jahr machen, weil sich das ja auch verändert. Mhm. Ich arbeite ja mit den, mit den Leuten, die alle verändern sich, ich verändere mich und äh, tatsächlich erwarten, äh, verschieben sich dann auch manchmal die Erwartungen. Mhm.
0: Gut, so, das hilft jetzt, glaube ich, schon mal so ein bisschen für den Product Owner in der agilen Transition. Haben wir noch irgendwelche weiteren Tipps, was worauf er achten soll oder was irgendwie relevant für ihn ist?
1: Ich, ich glaube ganz generell, also außer die Leute, die dazu neigen, ständig die so einen kleinen Helferkomplex haben und alles an sich reißen und nicht Nein sagen können. Ich glaube, wenn ich einen frisches Team habe, dann würde ich eher zu viel machen, um erstmal äh, Credibility aufzubauen, mhm. und, äh, dass mein Team nicht denkt, ich drücke mich vor der Arbeit und dann langsam versuchen, Teile von, dem, von der Arbeit abzugeben. Wenn ich, wenn sich alle ein bisschen eingespielt haben und dann dieser Verdacht nicht mehr entsteht, dass man sich nur vor der Arbeit drückt, sondern dass es im Gegenteil <lacht> gut ist, wenn man sich nicht zum Single Point of Failure macht mhm. und, und seine Schnittstellenarbeit so verteilt.
0: Okay. Ja, ein reifeprozess ja. Letztendlich. Sehr schön. Gut. Ich glaube, dann haben wir es soweit, was den PO in der agilen Transition angeht. Wir haben leider immer noch keinen Begriff gefunden, <lacht> der, der besser passt als Transition. Ähm, aber vielleicht finden wir alle gemeinsam was Also die Hörer können ja hier mal gerne kommentieren oder uns per Twitter anschreiben. Dich kann man, wie kann man dich überhaupt erreichen? Das kannst du vielleicht noch Am mal sagen. Am
1: besten auf Twitter äh, at finding marbles. Mhm. Sonst per E-Mail, das steht dann auf meiner Webseite. Also es ist einfach corinna at finding-marbles.com
0: Super, genau. Und ähm, vielleicht bekommen wir ja ähm, von den Hörern einen, einen... Den Begriff. Den Begriff vorgeschlagen, der dann so stark resoniert, dass er geprägt wird.
1: Das wäre super. Vielleicht gibt es ja einen super deutschen Begriff, ja, auf den wir auch. nur nie äh, kommen.
0: Da können sich die Engländer selbst eine Übersetzung ausdenken. <lacht> das wäre es doch. Okay. Gut, dann danke ich dir, Corinna.
1: Ja, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und ich danke euch Hörern fürs äh, Zuhören und wünsche euch allen viel Erfolg bei der agilen Transition.
1: <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.